0: 扭开收音机，我在这里，你在那里，我们在空中相遇，轻松休息还能够获得满满资讯，爱贩陪你一起爱谈大小事。欢迎回到越听越爱的 FM， 你好，我是轻柔。这个小时呢，上午九点到上午十一点呢，就会有博士来聊的节目。而本期呢，廖朝基博士就请到了何启才博士哦，他目前也是马来亚大学中文系的高级讲师。他主要的研究方向呢，就是马来西亚的左翼运动史，还有马来西亚的华人研究。他自己本身也有编著一本书，叫《朝迁东植：马来西亚半岛东海岸潮州人移殖史和会馆的史略》，而这个。星期呢，嗯，何启才老师会跟廖朝基博士对谈的内容就是跟这个一九四八年的紧急状态有关呢、哦。如果你有兴趣的话，就不要错过这两个小时的节目了。准备好了吗？让我们听君一席话，在知识的海洋中徜徉探索。每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊
1: 。今天博士来聊呢，我是请到了我的学长。何启才博士来和我对谈哦。何启才博士现在是在马大中文系担任高级讲师，所以邀请何老师先向各位听众问好。大家好，我是何启才现在啊，玛雅大学中文系任教，
2: 然后啊、呃，跟这个主持人廖朝吉博士呢，也算是同
1: 学吧，老有鬼鬼，哈哈<笑><笑>、就是<笑>但是還是,、嗯、还是不能免熟啦，因为呃，齐夏老师在我们学术界里面算是中生代的青年学者的代表的典范哦，著作啊，著作叠起来差不多要到膝盖了，所以啊，我们还是要请齐家老师先。稍微呃，跟我们概述一下自己的学术背景。其实也不是
2: 什么呃，著作著作什么那个，跌起来有多高、啊其实我我主要的这个学术的领域专业呢，就是在这个马来西亚的华人左翼运动这一块。但是呢，写过的这个书呢，其实是另一方面的是跟这个啊马来西亚华人这个社团有关。<是>所以啊，基本上就是说我在做的有两个方面啊，一个就是马来西亚华人社会跟这个华人社团以及这个马来西亚华人政治这一块
1: 。我知道那个何老师的大学本科就是历史专业的，好像你的这个本科硕士和博士之间是经历过转专业的，对吧
2: ？其实我的这个专专也不算是专业了，不过转折还是蛮大的。是啊、呃，我在大学本科是马大东亚系，然后呃，在东亚系里边呢，当当时三个专业我修的是。日本，然后我的这个毕业论文是写的是日本文学，是。<笑>然后后来后来我就在啊、呃、继续在读我的硕士，读硕士的时候呢，我修的其实是这个我们叫做文明研究，
1: 是，英
2: 文明研究之前是叫做文明比较，主要是探讨这个啊、呃、不同文明之间或者不同宗教啊不同。这个族群之间呢，他们彼此的这个啊、呃，如果有纠纷，我们要有怎样的一个机制去进行一个讨论、一个协商？然后主要其实就是最重要一点，就是要互相了解。当时我在读文明研究的时候，我主要想要做的一个议题是跟华人身份认同有关的。是。对。但是因为就阴错阳差，就啊、呃、没有找到适合适的老师指导，所以我就转去做这个啊。呃中国这个人性论的一个探讨是。
1: 然<后>这个是哲学这一块，对。然后我知道何老师就是呃毕就是硕士毕业以后呢，先在那个独立书店工作工作了一段时间哦。然后和这个独立书店就是我们讲的张永新老板张老板的书店哦。嗯、然后那边也在那边呢，我觉得有点像是呃借这个机会呢，就是也碰触到了，就是跟书就一直都没有离开那个关系。因为我我我我对何老师的印象是很深刻的，何老师是一个爱书人哦。所以你从他的那个自己的家居啊、办公室啊，还有他经营的一些小小的网络书店啊，都知道他基本上，你应该是自诩为自己是一位爱书人跟泛书人吧。那那
2: 那那就是那一个兴趣吧。嗯、但是啊，其实刚才讲回那个独立书店哦、啊，其实、嗯、那个啊叫文韵书坊了、啊，是跟它不一样，就是。要通过这个文化去促进这个社会的一个运动。其实我在那个啊、呃、书房书店工作的期间，其实接触了很多这个左翼的一些前辈嗯，老、就是、人家。嗯、然后就在那个学业、呃、工作的过程中呢，就因为跟这些老人家经常聊天啊、<是>喝茶、啊，然后谈起这个历史，然后我从他们身上其实啊、呃、就开始去反思说啊，这个我们华人也好买。西亚的整个这个国家的这个啊建国的过程也好，它这个历史其实是啊、呃、很多时候是被我们忽略，尤其是从这个啊、呃、左派的这些前辈啊<是>他们的这个啊、呃、他们社会一个经验的这些过程中都忽略了这、就是这样的一个历史。嗯、所以那时候因为我本身在硕士想要修这个，哎、呃、想要就是研究这个华人身份认同，但是也因为啊、呃、没办法去。做这样的题目，后来在接触到这些左派的这些前辈的时候呢，我就开始去想说，嗯，像我应该要去做一个跟这个可能政治、历史和华人有关的一个这个啊研究。所以、so, 后来我才做了一个跟这个啊马来西亚华人啊，其实也不是华人，就是马来西亚体育运动史史<是>的一个发展和影响的一个研究
1: 。是我对何老师的这个研究还是比较熟悉的，因为何老师后来呃的选择的就业的机构就是华社研究中心，在那里呢经历了这个工作，呃一方面要编书，然后还还要负担那个一些方言群的研究。各方面呢，继续做他的这个华人左翼的研究，然后，呃，博士长跑啊，终于把博士学位给拿下来了。我也就是那个时候跟何老师比较熟悉，因为那时候我我也在寻找这个博士论文的题材，然后和何老师就是有做了很多的交流，也是他引导的引导下，后来我做的研究也是左翼研究的其中的一个呃子题吧。啊，所以就这个议员，呃，这个何启佳老师，呃，是亦亦师亦友啊，所以今天很荣幸，哈哈是把这个何老师请到我们的节目来啊。但是我们今天呢、啊，就是会聊的课题哦、啊，就是要谈的就是当下的这个限限制行动。其实，在过去的历史呢，也有过类似的一次的那个状态，那就是1948年的紧急状态啊。好，但是我们先稍作休息。待待会回来的时候呢，就是请何老师给我们破题哦。我们今天要谈的就是马来亚半岛历史上的行动管制、一九四八年紧急状态和华人社会。我是、嗯、来聊呢，和我对谈的呢是何启才老师。何启才老师现在是马大中文系的高级讲师，而何老师呢长期跟耘左翼的研究哦。今天何老师要和我们畅谈的课题哦，就是。马来亚半岛历史上的行动管制， 1 9 4 8年紧急状态和华人社会。当然，我和何老师会选择这个题目，也是应对着我们当下这个，哎呀，这个限制<是>限限制行动的一个窘境哦。那我们这些对于历史有爱好的呃学者们，当然就会从历史里面寻找相关的一些呃例子来做对比嘛，哈。何老师，是，就是，对，的确是必须这样。那个。其实啊、呃，会想到
2: 说要谈这个管制行动啊，然后主要是有两个原因啊，一个就是啊、呃，最近在某报读到一些这个说马来西下有过这样的一个啊、呃、几次的这个管制行动啊。嗯，然后还有一个就是还有一个原因就是啊、呃，因为在在管制期间呢，就经常有很多这个信息，然后或是有报道，嗯、有就看到一些啊、呃、老人家呢就觉得说这些。啊、呃，行动管制呢？现在的行动管制没什么大不了，所以就是有些就是到处走走，有些说，哎，呀，当年就当年的这个建言时期的管制呢，他们都经历过了，现在有什么好怕的？嗯，因为大概有这样的一个想法。然后所以我就想说，呃，现在我们就再谈谈一下这样的管制行动，而且从历史上来看呢、啊，从历史上来看呢、啊，啊、呃，马来西亚半岛这样的一个管制节。可以说是有三次了。第一次就是我们今天主题，就是这个1948年到1960年这个紧急状态，也就我们讲的这个戒严时期。然后第二次呢，就是在1969年这个五一三这个族群冲突发生以后的一段时期。然后第三次就是我们讲的现在这个2020年318以后的这个。为了砍断这个什么新冠病毒疫情的传播而实施的这个行动管制，嗯、但是啊、呃，这三个。都算是行动管制，但是实际上他们的性质是不一样的。<对>就是刚才我、呃、刚刚讲的就是第一个，就是8到六零年的紧急状态，嗯、主要是为了，就是当时候的这个马贡奴威胁，所以是为了要,要呃，抗衡
1: 这个马贡奴威胁。对，然后我们现在，我们现在用我们现在流行的话呢，就是、呃、现在我们的管制行动是对抗那个疫情嘛。当时在<对>、呃、48年到60年的这个。这个行动管制呢，就是抵抗红潮，就是红色的那个潮流，哦、对,对吧？对对，也就是要砍断这个红潮，对，<笑>就是要砍断这个红色潮流的这个弥漫，跟这个传，跟这个传递，跟这个传播。所以、嗯、当时，而且当时的这个四八年到六零年的管制是只在马来亚半岛，对对。对所以到六零年结束以后呢，这个
2: 管制是逐步开放，但是到六九年我讲概。族群冲突这个发生之后呢，他的这个呃是为了当时我当然是讲说这个社会分布不均啊，嗯、然后这个社会的一些问题，会要重组社会，所以这个是呃管制之后就是五一三之后的这个事件，嗯、然后当然这个最新呢大家都熟悉了，所以我在讲的他性质不一样，除了是。啊、呃，他们的这个对象的这个，或是他们要解决的问题不一样之外呢，其实还有一个就是，在这个紧急状态其实是没有。我个人的这个经验是，呃，业主经理层是没有发展到到有什么全国安全行动理事会。嗯、但是在1969年113的时候呢，其实啊，主群冲突发生之后呢，当时候就设立了这个全国安全行动理事会。是。在当时候全国安全行动理事会，嗯、我们叫做 m a g r a n 就是 m c g i s ca g a r 跟哪个？
1: 是， okay, <so S 1> 当时的主要是那个杜拉萨，对吧？杜拉萨，对
2: 对对。而且，而且当时有复仇
1: 枪。当当时的这个呃六九年的这个行动管制是主要在吉隆坡一带，还是全国都有都有行动管制呢？啊，其实这个我我没有研究，吴医
2: 生。但是啊、呃，我其实我不是非常清楚啊，同时代的。但是我我我觉得呃，但是当时候这个武善冲突最严重的一个地方都是在呃雪龙这一带了，嗯，所以我看到的这些照片呢，包括说演员一些军人啊管制的这些照片呢，都是在这个呃吉隆坡市区这一带
1: 。对对，因为我因为我们听一些长辈讲，当年好像在吉隆坡之外的其他的州属，可能有若干的一些州属好像是有相关的。一些情况，但是比较偏远的，比如说像我的家乡，好像他只是当成是首都的一个那个新闻，我就不确定当时所谓的宵禁是一个全国性质的呢，还是只是局部性质的宵禁哦。对对，这个这个其实我很不很清楚，不过啊、呃，在可以肯定的在
2: 吉隆坡这一带也是肯定对对比较啊对,对,对比较严严厉的一种这个宵禁的一个情况了，是对。然后现在现现在回到我们这个最新的这个三一八以后这个行动管制，其实基本上这个行动管制还是比较比较起前两者，应该算是还是比较足够的
1: ，嗯，对、嗯、但是呢，我们从我们现在的这个呃出入的这个呃行的这种限制哦，还有看到那个街道上的这个冷清哦，其实是有一点点这种暂时的感觉哈、哦，就就是所谓的暂。时、嗯。战争时期的感觉，比如说那个，比如说那个战场就不在我们周边啦、啊，那个战场可能就在医院，就在前线的这些呃护士啊，还有我们这些医疗的朋友们在那边前线的跟这些病毒作战哦。呃、啊，不过我待的这个地区是红区，哈哈哈你是说<笑>对，你在苏大浪，苏大浪是红区，没错，对对，红区啊，
2: 是、嗯所，所以所以其实他的那个呃管制其实是还是有一点先进，但、嗯。在紧急状态的时期呢，他们是有这个，就是呃，他相信的时间是几点可以出去外面工作，几点就要回来报道。
1: 对
2: ,对，像我们这边是呃，在在呃，我们可以带至八点到八点，算<是>他基本上还是有这样的一个情况。<对>然后呃，比较不一样，虽然说都有这个军人或者是啊警察把守。嗯但是像早期警状态，我们交警状态跟新春有关。像新春就有很多这个，呃，进出的时候都有这个军警是，要检查你进和出等等啊。对，其实他其实还是有一些这样的一个类似的，但是,是这个战场的这个感觉跟我我我们这边感觉就没有这么对，直接。其实他有一个人，就感觉我我这边感觉不到太这种战战场
1: 的气氛，这个基本上我没有外出，哈哈哈，对。反正我们现在的那个情况，当然就和当年的四八年到六零年,年的六零年的紧急状态，当然有本质上的差异啦。因为当时在对抗马共的时候呢，马共的游击队也是在森林里面和这个胜者做那个武武装上的那个对抗哦，而我们现在的那个所谓的战场，其实还是处于这种所谓的。呃，病毒跟这个医疗人员，还有我们人体，而且我们看不到啦，嗯、都没关系。就是我们稍作休息哦，因为一讲到紧急状态的时候呢，嗯、其实接下来的话题展开就非常丰富了。因为无论是从这个管制的方式，还有这个出路的方式，还有民生的影响的程度，其实，在四八年到六零年的时候的一些例子和一些生活的状态呢。从现在来看呢，还是有一些借鉴的地方
0: 的。真<对>，每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。将军一
1: 席话，博士来聊。今天和我对谈的老师是何启才老师。哦，我们今天要谈一谈，就是在发生在1948年到1960年，当时那个紧急状态下的行动管制的年代，到底发生了什么事啊、哦？当然先请何老师先。给大家先大,大大大大致讲解一下是什么原因促使当时的政府颁布呃紧急状态法令的
2: 啊？是这样，
1: 如果我们当当然就我们自己上网查一下资料，我们也可以很努
2: 力就知道说这个紧急状态的这个前因啊。OK， 但是呃，基本上就是在这边跟大家就简单介绍一下，那个政府颁布这个紧急法令是在1948年，其实是在6月、呃、18日才正式。颁布说，这个全马来亚，整个整个马来亚半岛呢，就进入这个紧急状态的一个、呃、一个阶段。但实际上呢，这个是在啊、呃，在这个六呃，颁布全马进入紧急状态的时候，就是马来亚半岛紧急状态之前呢，是先由和风啊，嗯，是从该西部先进入紧急状态，<是>然后才到这个呃霹雳柔佛，然后才到全马的，是对他。对，大大概是这样过程，但是它的主要原因就是跟这个啊游击队我们讲这个马共游击队呢有关了因为当时候呢，在和峰呢，就这个蕉园啊 ，estate 的这地区呢，就对有这个英籍、英国籍或是欧洲籍的这些呃研究经理被杀，<对><对>被杀害，然后呢，对,对被杀害，然后也有这个当时候因为马来西亚正产这个橡胶啊，就、嗯、当时有这些橡胶片啊，给被大量的烧毁，是，所以。这个就是为什么，呃，在就是六月中就这个被杀害事件发生以后呢，开始呃逐步的进入这个呃全国的这个紧急状态。是。对，当时候呃，我又看过一个，呃，在查这资料的时候，早期做研究的时候就有看过这些呃报纸啊，就是早期的报纸，嗯、比如说像呃，当时我忘记是哪一家报纸了，比如说他们发生了这个呃被杀害事件之后呢，就有一些。这些报道，比如说啊、呃，当时候这些度假的这个警长啊、警察啊，都被招回来啊，然后啊<对>、呃，当时候这个报纸说这个暴乱呢，就好像星星之火、野火燎原这样子，<对>还是一发不可收拾，<对>所以呢，就到这个八号就发布前。啊、呃，这个马来联邦呢就进入这个是啊紧急状态，<对>大概就是这样一个啊急、呃、状态。所以刚才我们提到，就是为了要
1: 去砍断这个红色对,红潮,对红潮嘛，对红潮嘛。其实我们大概就是这样的一个情况。嗯、其实如果我们看回这个年代哦，四八年正好是战后，就是英军回到马来亚行使主权以后哦，就是你看、嗯、当时四六到四八年，我们也知道我们比较熟悉的所谓的马来。马来亚联盟过渡到马来亚联邦这样的一个宪政,政的那个法令的改变，而且当时就是这个也有不断的有一些劳资之间的纠纷哦，工潮基本上是一个呃屡见不鲜的一个这样的一个社会的动态哦，所以当我们在回看这段历史的时候呢，的确那一个那一个那一个时候呢，真的是一个非常动荡的年代哦。对对，这样像像商朝那个啊，紧、呃、急
2: 状态法令啊，就是那个 Mencius Ordina 呢，它颁布以后呢，其实，在四八年颁布到六零年之间，其实它是有很多啊、呃、不同的政策、啊，是有很多不。嗯啊，不同政策一个时期跟个时期，就像我们的这个现在的管制法律，就第一阶段、第二阶段这些第济会阶段，对或许是这样的一个情况。其实像经济状态早期呢，它也有一些，其实因为我们讲讲到经济状态，我们就会想到说新春嘛，是啊、所以它早期也有新春，但是新春是到了五零年以后呢，它更加的这个啊跟、呃、进行更加严厉。对，所以他基本上也这样，但是呃，就回到讲新春，因为在整个在紧急状态呢，其实刚因为我们讲说对华人社会的一些影响也好了，其实我们不能够避免不谈的就是新春。对，因为新春呢这个呃政策呢，其实对整个这个紧急状态，对于这个打击这个呃游击队的这个威胁呢，它其实是有取得一定的成效，嗯、但是。呃，在这个新村，在这个紧急状态结束以后呢，它其实对我们后来的这个啊、呃，马来亚的华人人口也好，嗯、对这个整个社会也好，它都有一定存在一定的问题了。是啊、呃，所以我说，在谈情状态不得不谈的，就是这个新村。新村我们也叫做这个移民区嘛，对吧？对，对啊、呃，对，叫移民区。然后啊，当时候呢设立这个新村的这样的一个政策，主要就是因为当时候很多啊，其实华人。因为当时候在呃几年前就是二战嘛，二、嗯、战以，二战的时候很多华人要逃避这个日本军队的这个呃追捕，所以很多逃到森林边缘或者是,是附近呢，就是生活，避免这个被查到，然后、嗯、或是被捕。所以到了战后呢，他们其实因为在森林边缘生活，所以他们那边有土地，有什么犯罪在那边开始生活，<对>所以那个就他们就成了这个就在森林边缘的一。这居民啊，我们叫做垦丁者，对，就是在我这边就是、是其实有点像
1: 是就是散居似的哈。就是沿着这个森林的边缘，對對對然后你你你开你你开步，森林开步到什么地方，那那然后那个地就是你的了啊、哦！所以它它就是散居势的。对，但是因为到了是八年
2: 六月以后呢，这个游击状态发，呃，反组以后呢，这个开始英国军警呢开始就围剿这个、嗯、呃，开始就追捕这个游击队员、呃、也好，共产党人也好，<是>就开始追捕他们，然后所以很多的一些这个游击队员就。回到这个森林里边呢，开始进行一个游击战。嗯，但是但是在游击战这这个在追捕这个游击战的时候呢，要有效的去砍断这样的一个就是供给的，嗯、对,對,對他的补给线的一个，啊啊、对，對所以呢就是一个就要呃清除这个。呃，森林边缘的土地是，还包括就是确保呢，森林的一些这个居民呢，他们呃，旁森林里边的原居民也好，嗯、森林边缘的这个呃居民也好呢，他们不会去支持这个游击队。对。然后还有就是这些呃森林边缘的这些呃居民呢，都尽可能把他们迁移到这个<对>呃移民区，就是新村。是。所以这个就是一个说呃我们讲的新村政策，所以呢。大批的这个居住在这些呃边缘区或是矿
1: 场区的这些村民呢，就被强制移到这个新村了。<是>所以，这个其实是强制迫迁了、啊。如果對,對,对，一个比较呃鲜明的形容，其实就有一点像集中营，对吧，何老师？
2: 对对对对
1: 对。所以这个
2: 当时因为用集中营，它这样的资源，其实很多时候是在战争这个状态下去使用的
1: 。是，
2: 但是像呃当时候，我我个人觉得啊，就是当时候这个。二战以后呢，其实马来西亚的整个经济还在复苏的一个啊、呃、过程中，不止马来西亚，全球经济还在复苏之中啊。嗯。所以呢，如果当时候，呃，如果是以这个举中营也好，宣布这种战争也好呢，其实对马来西亚的经济，它是有一定的打击的。是。对，所以当然可能也会威胁到当时候的这个殖民者利益所以呃，当时候的一个做法就是呃，叫做呃内部的一个可能是一个呃。就是内部的一个斗争而已啦，嗯、就是这个内部之间矛盾在由他们这个军方跟啊、呃、去处理，然后就啊、呃、把这些呃居民移到这个呃这个新村，就大概是这样的一个情况。就换言之
1: ，<军>就换言之，那个英军呢，嗯、就是他就不把它当成是内战，对吧？他把它当成是呃，比如说打击罪犯，或者是打击叛乱，或者是剿匪这样的一种呃军事行动来合理化他们的行为哈。其实我们很多年轻的朋友们，呃，可能慢慢已经对新春的由来的的,的那个历史背景，可能的记忆比较模糊了哈。今天何老师已经给我们清楚的、大致的给我们描绘了一下，我们所自小长大的新春原来的直接的背景，就是四八年到六零年那个时候，为了切断这个左翼，或者是为了防止红潮的传播所发生的这样的一种就是群居。当然用现在的比较市民的语言，当然就是所谓的集中营式的这样的一个管理的方式了。那如果发生是这样的一种管理方式的话，的确它内部呢一定会有很多这种管制的情况。那我们稍作休息，回来后呢再请何老师呢细细跟我们谈，在发生在新春的那个年代的时候呢，有哪一些相关的这种管制的这种呃情况来限制居民们的这个出行和他们的生活作息呢？嗯来聊呢，我请到的是我的师兄何启才博士、啊、何老师。他叫师兄，为什么？因为我们呢，呃，同样都是厦门大学的这个博士班，而且的那个呃师兄弟啊、哦，而且我们又在同一个学院里面就学。虽然后来何老师拿的是世界历史的博士学位，我拿的是国际关系的那个博士学位，但是因为我们都在同一个院里面进进出出啦，所以叫他一声师兄还是对的。哈哈哈哈好，我们来其实都是同一个同一个师门的、啊。对，同一个师门哦，这样这样这样勉强叫起来，何老师还是我的师叔。哈哈。而且，然后我们今天就请何老师谈到了这个紧急状态。啊，然后也谈到了新春的由来，更谈到了今天我们当然我们看新春都带着很多所谓的地方美食啊，哈哈哈，啊新春的一些呃深度旅游景点啊，诸如此类的哈、哦。那你很难想象，其实当时的新春呢，它是一个被那个篱笆和那个呃铁丝网，而且带刺的那那那种给围起来的，而且它的进出口呢都是管制的。然后呢，居民如果要，因为原来这些居民都是散布在比较离这个呃那个居住的地方有一点距离的地<错>的地方，有他自己的耕的耕种地嘛，好，比如说我的我的爷爷就是这样哈，他的那个他的耕种地就是比较远，当时都在种种经济作物，所以你每天还是要出去外面割胶啊、种菜啊，对吧？不然的话，你的一天的那个。生活，嗯、你的那个经济收入也不行，但是当时的管制是非常的严格的，对吧，何老师？
2: 嗯
1: ，是不是？其实其实，当时
2: 候就是像刚才您提到的，就是说是周为新村是周为是被这个铁铁篱笆，人家<是>铁篱笆有刺的我一起来之后之外呢，其实一般上有些啊比较大的这个新村，呢，可能两三个入口。嗯，对，但有一些基本上不是两个入口，甚至只有一个入口。嗯，对，所以这个看它青啊新村的规模大小了。嗯、但其实刚才我们啊、呃、在上一段有提到说这个集中营嘛，但实际上呢，其实这个青春呢，它在整个这个啊、呃、英国啊、呃、这个当时英国政府的一个构思底下，它是啊、呃、和集中营会有一点不一样，<是>啊、因为他们当时是想要的，就是说，这新村呢，它会是一个比较呃有齐齐全的这个基本公共设施，比如对，会有水电供应会，会有整两所、路灯啊、街道、学校等等。嗯，所以呢，这个这个呃当时这个城市就要让这个居民就是不会去感受到他们就是呃被逼迁的，就是让他们进去每天他们还是会得到更好的，比他们在这个森林边区呢，呃。得到更好的待遇，大概有这样的一个举动，但是因为执行起来是很匆忙的，嗯，所谓匆忙，你知道说就是，呃，真正这种比较严厉的进行，在一九五二年左右，嗯，五二年左右比较严厉的搬迁子，到五十四年这两年多的时间内，嗯、其实搬迁的总人数啊，嗯、其实也呃就是总人数就是呃，大概就是五十七万人，是，然后呢，大概有四百五十个新村，可现在的。呃，数据差不多一样，是，就大概有这样的一个，所以你可以看到说，呃，这个在这样的一个短时间内要呃迁移这样多人，然后建立这样多新村呢，嗯、之前的想象说基本设施、取钱啊什么这些，其呃水电供应啊，其实并不是所有的新村都一样的，嗯，因为所以就是变成呃
1: 这个政策上是这样，但只是实际上执行起来它又另一回事了。是，当然，他当时整个新村后来为什么，呃，他的那个硬硬做起来突然间严厉，而且大规模，也是因为和那个最高的那个专员那个葛尼被那个呃暗杀所引起的轩然大波。以及也让当时的英英殖民政政府呢，必须要采取更雷霆风行的手段来防止这个红潮的这个蔓延是息息相关的啦。对
2: 对对，就是当时候格尼就等于被杀之后呢，取代他的就是啊，坦、呃、特更补了将军。更补了将,将军是一个比较严厉的一个军人啦，是所以他也有很多这个呃实战经验，所以他当时把这个新军的政策呢加强起来，嗯，对，加强起来就把它进更严厉的进行，然后。这个营业进行里边呢，其实还有一个就是身份证。随着呃，我我会翻回再提到，但是这个身份证很重要，就是你必须要有要登记，对，要登记。所以我们以前有就就把我们身份叫做登记嘛，登记登记。登记。当给当给，其实就是类似的意思，对。所以这个呃，身份证主要是用来就是呃，就管理的你进出，对，管理处理。你说你进进出也好，然后。呃，就是等于你的工作证也好，就像我们现在出去要有，一些呃信件啊等等，嗯、或是米粮给米粮份，嗯、你要换米啊、<对>换粮食啊、医<对>药等等，都是要靠这些东西啊。嗯，对，这个就证明说当时红军里边的粮食物、没药物啊，还有这些其他东西都是被啊、呃、统治配给的。对，所也包括说我们常讲说红军里边吃这个大窝饭啊。嗯
1: 这些全部的情况啊，嗯，而且我们知道这个，嗯、这个邓普勒将军的确他在执行这新村政策的时候呢，是雷霆风行的，而且他就根据呃你当地的左翼的活跃程度呢。把那个全国新村分成黑区、灰区和白区，哈，这个这个我就觉得，这个这个我就觉得，这跟我们现在的处境就有点类似了，哈。红区、红区跟绿区，呃红区城区跟绿区，对不对？绿区啊，对。而且你看，红区城区跟绿区，可能它的那个管制的那个程度是很不一样的，对吧？对比如说黑区，该该<对>呃何老师就提到黑区，那我的老家永平<对>当年就是黑区。哦哦，所以当时他当年黑区的时候，其实就是当然我们知道整个新村的管制，除了这个居民们出行的这个呃管制之外，他最重要是要切断那个对于这个森林中游击队的补给线呐、啊。那他们最关键就是希望要把那个两米能够控制下来哦。那当年永平的黑区就是一度呢是不准家庭存米的。嗯，<音>就大家都大家都不可以存米了。原来是可以的，后来一一宣布为黑区以后，你就不可以存米。那不可以存米，你应该那那那你应该怎么办？那你按照刚才何老师提到的，有这个身份证制度嘛，对不对？他就会根据每一个人口呢发那个米牌，然后呢一天，然后每一天呢差不多三点到四点的时候去定点呢取那个已经煮好的那个白米饭，啊一天只可以取一次。然后你就是那就是在那个时候才有把要把米饭取回去，但是配米饭的菜呢，你是家里自己自备的，就你想你一天只能拿一顿米饭，那呃那个量啊，可能都会有,有时候分配不均匀嘛，对吧？嗯，对
2: ，像呃我访问过一些这个呃。老人家啊，他们有一次也说过说他们那些经验，比如说他们有时候去工作嘛，等到出去工作，要去工作，还要带一些这些粮食。如果你带的那个是，比如是罐头了，嗯，就是罐头的东西呢，嗯，他呢就会呃这个出出出这个呃阀门的时候呢，他检查检查这是罐头还是密封的，他就会刺破，嗯。他就会把它，就是弄个洞啊，还是开一些，就是让这个带出去。这种本来可以长期储存的这些、嗯、呃食物呢，带出去之后，因为你被弄了一个洞啊，还是开了之后呢，它是、嗯、不能够被长
1: 期保存，所以它就就不会被啊、呃、交给，所以说，就只会流落到这个啊游击队的手上对。然后呢，像我的阿公就跟我讲过，他说当年那个他们不是要去外面割胶嘛，那你都是清晨出去的嘛，那你一定要自备一点粮食，不然你割完胶以后你肚子饿嘛，对不对？然后他们他们当时就会严严严格的限定你一天的那个带出去的那个那个面包的量，假设你多准备两片面包，他就会怀疑你是要干嘛，会啊如果轻微的话只把你的那个面包没收掉，他如果他怀疑你的那个。嗯那个有所谓的阶级游游击队的话，可能他立马就把你抓起来的了。嗯、就很多时候，当时的那个教工，他们到呃，就是离开这个自己的居住的这个新村，到教园去工作的时候呢，他们都不敢不敢带多食物，那基本上都是饿着肚子在在教园里面工作，所以非常的辛苦，非常的劳累。对
2: ，这个就是我们非常想跟大家在分享，就是说啊、呃，其中一类的这个华人啊。是，就是这种呃，就说、是、你在工作中又又遇到这种呃，难题啊，就是,是呃两方面都不是人的一种难題一
1: 是是是啊、呃，所以我是所以这个时候呢，我们要把话题先暂时给先卡下来，因为这个时候呢，我们就要进新闻的时段、啊、哦。等新闻结束以后，下个小时我们继续有何启才老师和我们谈这个紧急法令下的。生活，尤其是新春生活，和对于当和紧急法令下的那个对华人社会的影响到底有多大
0: ？每、嗯嗯、逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。嗯、扭开收音机，我在这里，你在那里，我们在空中相遇，轻松休息还能够获得满满资讯。爱饭陪你一起爱谈大小事。嗯谢谢你继续留守在越听越爱的 FM。你好，我是轻柔。这个小时依然有博士来聊。上个小时的博士来聊呢，就谈到了这个1948年的紧急状态法令。而在这个小时呢，就会再谈一谈在紧急状态时期的马来亚华人到底呢，他们是度过一个怎么样的一个日子哦？包括有一种群体，就是呃老师所说的就是夹心层这个华人，到底他们面对是什么样的一个境况呢？就不要错过这个小时的节目。准备好了吗？让我们听君一席话，在知识的海洋中徜徉探索。每逢星期六早上九点到上午十一点，博士来聊。今
1: 天博士来聊呢，我请到的是马来亚大学的高级讲师何启才老师，和我们一起聊一聊马来亚半岛历史上的行动管制、一九四八年紧急状态和华人社会哦。我们在上个小时的时候已经谈到了紧急状态下的一些基本的状况，例如说新村的成立、行动的管制、粮食的管控，以及更加影响我们华人社会深远的是整个居住的环境跟条件都改变了。而且当时的这个情况相当的，相相当的就是，呃，怎么说呢？应该说是危机吗？还是说是困难哦？就是一方面。他们在呃，我们的华人的这些呃长呃先辈们在新村里面必须要生活，二方面呢又要面临着这个呃英英殖民者的这种管制，严厉的管制。但是如果到到外面那个呃教员工作的时候呢，又随时要担心游击队的那个那个队员的出现哦，所以这个状态相当的,、嗯、相,当的相当的揪心啊，对吧，何老师？对对对，比较这种连。
2: 就是两方两个两面都，我们整个都不是人的这样一个情况了、啊。
1: 是是
2: ，像像这样的一个情况呢、啊，我我我我其实曾经写过一些文章啊，然后我我就有把这个命命这类的华人呢、啊，把它叫做这个夹缝生存的华人嘛，夹缝生存啊，啊啊是。对
1: ，可能我用夹缝分存可能会比较有一些方面感吧。嗯，对，而且比较，而且也蛮贴切的，因为当时的那个华人领袖陈诚露哦，也也提过这样的一个概念，<對>所谓的夹夹心城啊，夹、啊、心城的华人啊。對對,對,對,对对，因为像那个呃，因为当时候呢在紧
2: 急状态，像陈诚露讲过的嘛，就是说紧急状态的时候是啊、呃，因为有一些华人他是怎么讲呢？他是啊。呃以马亚作为他自己的这个家乡了对、okay? 呃，所以呢，他也不一定是说要去呃支持这个呃，说也也不能够这样讲，就是说他也不会说他是外来者，但是他想也想要马来亚呃，这个他变得更美好了，是、嗯、这样子。但是呢，在这个是另一方面，但是我是觉得在啊、呃、一些普罗大众啊，
0: 嗯、在一
2: 些普罗大众就是说呃。不一定会有一个政治立场的一个一些群众，就是因为群众、<是>国通大众里边关心的主要就是生活温饱
1: 。对，对生活温饱、民生，<对>然后自己的生活<对>加孩子们的健康，<对>就好像我们这样啦，对,对吧？对
2: 。因为当我们讲温饱的时候，所以他他就处于这个呃两面都受敌的一个情况，就是说，如果我同情马共的话，嗯，或呃，或是我去支持马共的话，嗯，英国军方就会认为我是马共支持者。他可能会逮捕我，会扣留我，会问我，<是>甚至严重就是会把我啊遣返出去。嗯、
1: 是
2: 。然后，另一如果我是啊、呃、协助这个英国军方的话，嗯，这样子呢，因为我要出去外面出再啊，在戒严我还是要去到啊、呃、我的工作的地方，对。但是可能我会被共视为说哦，你就是这个啊、呃、奸细啊，你是走狗，啊，对吧？啊、呃，对，很麻烦的一个说法。<是>所以啊、呃，有时候。就会遭到这种威胁了。对、嗯， okay, 其实呃，这这个是一个比较，就是说呃，我到底要不要支持呃这个游击部，还是我要去支持这个呃英国军方？所以有时候就拿捏不定了。然后还有一个情况就是，即使我两个方面呢都不去呃同情或支持的话，这样子我还会遇到的一些问题，就比如说呃，在当时我们刚刚提到说分治嘛，对吧？嗯。登记证、登登记身份证这样的一个啊、呃、政策，其实啊、呃，当时候有了这个身份证的时候呢，在早期呢，其实啊、呃、也被因为那些啊、呃、居民呢，他们在出去工作时候，其实也被这个呃游击队呢没收他们的这个身份证。嗯，<以>为什么、呃？就是因为他们认为说，呃，这个进行这个登记的政策，其实是因为对这个。呃，游击队是，而且他们也不同意这样的这个政策，所以他们当时候其实就是呃，当时候的怎么讲呢？就是只是要去没收、去撕毁，就是要让啊，群方知道这个政策行不同的。
1: 嗯
2: 。但是啊、呃，他们这种没收或是夺取这些身份证之后呢，其实对这个普通大众其实还是有伤害的。后来其实这个游击队呢，他们啊、呃、一两年后，他们就自己也取消掉这样的做法。因为他们后来也发现到说，啊、嗯呃，没收这个银器对啊、呃，没收这个居民的这个身份证呢，实际上对这个平出呢就是、这个、带来他们多过银器啊破坏这个银城政策是，对，以、呃、啊，所以这个啊、呃、没收身份证，我们曾经看过的一个记录，大概有大概呃超过一百就是一百万张吧。嗯
1: ，是
2: ，那数量是蛮多的。嗯就就十万，并体是十万，嗯，啊、呃，对，是十万、呃，大概这样的一个啊、呃、<是>情况啊。因、就、为、是、你冒充身份证之之后呢，罗大众可能怎么去换取一些这个啊名、呃、牌啊
1: 、拿米啊，或者一些啊、嗯呃、劳工这个证明等等啊？是，哎<对>，他但他就有困难了哈、哦，他他就可能，而且他<是>而且他说他的困难还可能直接体现在：为什么你的身份证不见了？你是不是潜在的支持者？那<对>、啊、你可能你的。你的生命啊，你的你可能就会被逮捕哦。所以你想想看，在当时那个年代，真的就是许受火热，尤其是普罗、嗯、呃，普罗老百姓，呃，就卷在这样的一个意识形态的这个斗呃的这个抗争的这个浪潮里面，而且大家都要被迫选边，而且这个被迫选边的时候，还不是自觉的，还是被迫的，而且你你选哪里一边都左右为难哈，对吧，老师？对，对对，因为其实
2: ，在这个整个进军的时候呢。啊、呃，因为要有效的去推行这样政策，就因此英呃英国军方级他们还有很多这种我们讲的心理战术，对，包括说他们会不定时在电台通过当时我的电台呢就播放，哎，呃居民的这个生活的一个访谈啊，他们的生活的情况啊，嗯、或是呃时不时就会在电视里边呢号召一些这个所谓的反殖民型啊。嗯嗯啊，所以这些呢，就是你即使没有立场呢，嗯，你或者你不想有立场呢，你都嗯，后啊你是有立场的。嗯、所以这个对这个呃普罗大众来讲，其实是在当中生活其实是有点啊辛苦的。是是是，
1: 我相信呢还有更多的相关的这个对于当时华人社会的影响啊。但是我们稍作休息，呃待会回来时候我们再继续聊这个话题。一句一席话的今天呢，我的这位对谈的嘉宾是何启才老师哦。我们今天谈到的是紧急状态下的华人社会，尤其谈到华人社会在当时呢是处在一种水深火热，两边都不是人，而且用何老师一篇论文的话来讲，就是夹缝夹缝中求生存的华人哦。而且我们知道，当时在这样的一种意识形态的斗争底下，无论你选边或者不选边，或者不小心被卷入进去的时候呢，都面临的那个结果都相当的呃严峻哦。轻者当然就是直接就被逮捕的啦，但严重者当然就会可能会面临更严重的刑罚哈，对吧，老师？
2: 像呃那些刑罚，除了这个既有的这个法律规定的一些啊、呃、刑罚之外呢，其实还有一个就是说啊、呃，我们叫我们我们说被遣返了、啊，遣返了、啊，是对对，就是就是被遣返，就是要是你这个说呃被。当局认为你是这个呃马共的同情者啊，嗯、或者你是游击队的成员呐、啊，嗯、或者你是一些这个激进分子啊、左翼分子啊，或者你是一个公然违抗这个呃、嗯、当局呢这些呃政策啊，嗯，或紧急状态时期的政策的人呢、啊，嗯、对，所以呃你就会被遣返回中国。嗯或是呃，目前我所知道的就是，嗯，啊、呃，遣返回中国，嗯、我所看到的资料。然后呢，当然也有呃，其他的一些，呃，可能你不是同情者，但是就刚才谈到就是讲，夹缝中这些普通大众啊，嗯，他们就是可能就是因为有些无辜的、嗯、也被遣返,返的这些，<是>呃，回去。然后其实这个遣返的这些呃华人里边呢，其实有一些是商人，嗯，有一些是呃。工人就工厂的人员啦、啊，是或者是菜农啊，是教工人啊，裁缝啊，所以你会看到说，呃，还还有包括这些啊、呃，马克思主地下组织成员等等，所以你会看到说，他的这个啊、呃、被遣返的人里边呢是形形色色的，对，什么人都有。所以，但有一些是可能无辜的，一些可能是的确是啊、嗯呃、支持者了。这这个呃，我们还呃，暂不肯定。不过就是有这样的一个情况。然后像这样的遣返的这个。嗯啊、呃，其实是在，其实，在1948年这个行动，它开始的时候就有了。但是当时候这个遣返呢，并不是非常的这个啊、呃，怎么讲，是并不是算严厉。<对>但是到了50年代以后呢，像林永泰的这个遣返呢，这个主要呢，他其实就开始比较啊，他、嗯呃、的举，他这个怎么讲，它行动就比较严厉一点。嗯、所以啊、呃，大概如果没有记错的话，遣返的这个大概有38批人。嗯。我我我我我查到的资料，以前的时候的研究呢，就有三十八批。那这三十八批人里的这些呃华人呢，并因为早期我们到华人是呃从中国到马来亚这个寻找生活的嘛，嗯，他是呃迁移到马来亚，但是其实也有好多华人其实已经是呃土生土长的。对，第二
1: 代、第三代、<對>第三代都有的了對對對。对，但
2: 是被遣返的时候呢，他呃这个因。所以，英殖民当局他就不会，啊、呃，理你是马来西亚出生还是啊，从、嗯呃、中国出生的。嗯。总之就是你违反这些啊条、呃、例，就把你遣返。对。所以不管你在这个呃中国有没有亲人，嗯，或是你已经很多代超过三四代都在马来西亚的话，你在中国可能没有亲人了，也被把你遣返回去。
1: 是。所以
2: 这个就是当时或者一个啊、呃、其中一个，这个其实也是比较少人关注的一个对，呃课题了。所以被遣返的这些。呃，三十八批里边呢，其实呃，那个我我大概估计接近这个两呃两万人，嗯，大概接近接近两两万到，呃两两万
1: ，对，所以这两三万这两,两万多人呢、啊，嗯、其实，在他们中国大陆的当时的那个语言里面就，就就当他们是归侨。
2: 对对，而且就是中国远的这个呃华侨农场嘛、啊，其实有一些<对>当然是跟这个马来亚这个被遣返回去有关啦、啊，但是还有一些是跟印尼印尼华侨也有关<对>所以啊、呃，这个就是华侨农场的这个跟啊、呃、马来亚是被遣返这个时期的华人是有关系
1: 的。嗯所以，所以换言之，当时的这些殖民地政府，无论是英殖民地政府也好，或者是在印尼的荷殖民，就荷兰殖民地政府，他们在面对这个洪潮泛滥的时候呢，可能他采取的一个最简单的方法，是把你们打包全部送回这个<笑>送,送回这个呃主籍地，啊，成真,真的就是主籍地了。然后，当你回到主籍地的时候呢，其实这一些。呃，原来在马来亚自己有自己，可能不是不是新移民，可能已经是老移民，甚至是二两代、三三代的时候，但你回到这个中国的时候，你也不是马上融入当时的中国的社会的，对吧？他们当时的中国的政府就是也是安排类似这样的一种呃农场的方式，把你们就是把我们这些呃先辈们呢，就是安顿在一个远离他们的这个。呃，就是城镇的这样的一个郊外区，其实某个意义上也是在管制着。对
2: 对对，对。对对所像这样的一个前遣返的，所以我我曾经就是在一些资料里边就看到，就是说有一些被遣返的到中国的这些这个华人呢，他们就想方设法，再有些又跑到这个呃香港，有些跑到广州，有些就想办法再回到马来亚。嗯，对。就
1: 是有好多这样的一个情况啊，嗯，对，而且这些的在马来在马来亚、马来亚或者新加坡有生活经验的人呢，他们回到了那个或者他们被遣返到中国的时候呢，他们在那边的生活呢，或者他们回忆起当年马来亚的生活呢，又形成了另外一种就是他们的南洋记忆哦。呃，最近的这个出版、出版研究刊物里面呢，就也慢慢开始关注到这些华侨农场这些归侨的生命史哦，对哈
2: 。对对对
1: ，是。对记录开
2: 始也比较越来越多了，开始人做的口述也好啊，嗯、做一些这、那个
1: 呃历史的记录下来。啊。嗯，好，我们今天谈到这里，稍作休息，然后我回来后再继续聊。这个紧急状态对于华人社会的影响还有哪一些？今天博士来聊的这个话题哦，和我们当下的这个行动管制的这个情境是息息相关的。因为我们聊的是发生在上个世纪的时候呢，在马来亚半岛所出现的这个紧急状态的和华人社会的影响哦。嗯、然后最后一段的时候呢，我就要先请何老师跟我们谈一下，就是。这个紧紧急状在四八年到六零年哦，对于我们整个华人社会的主要的影响有哪一些呢？嗯，好，其实谈到这紧急状态对华人社会影响还是很多呢，但是主要影响
2: 就像我刚才讲的，主要政策啊就是讲兵春嘛，嗯對，所以它主要的影响呢，其实也是回到兵春这边来看，因为紧急状态在一九六零年结束以后呢，嗯、其实兵春它并没有解散或是、嗯、或是拆除掉。反正呢，这个新春呢，他就完好保留下来，像，啊、呃，那不是就是在新春长大的嘛？是是，对、就是，像所以我说，像这个新春呢，他继续留下来，但是当然是呃，一步步把那个呃，武装啊，他的这个铁篱笆，甚至我我住的附近，其实当时也是新春，我的是住新村，那是新村边，我印象中。我的一些同学在新村里边呢，他的还有一些残余下来这些啊、呃、铁篱笆还在，哦、真的啊，就是有铁刺的篱笆，因为我还看过啊以前。是。然后就是啊、呃，但是这种啊、呃、出现限当然就是随着60年结束就开始也开始开放了，对、嗯，粮食管制也开始就是解除，所以这、嗯、这个啊、呃、新春这个像就是我要讲的新春啊其实正在结束，新春制还是保留下来的。对。对。是。所以这个像这个新村保留下来呢，它其实带来的影响是很明显，因为我们知道早期啊，对，因为早期华人从事这个、嗯、就是工作的时候在这个呃矿产区，嗯，橡胶园，或是一些、嗯、呃在农业种菜、嗯、这些，所以这些我们可以知道说都是在这个呃远离市中心的，是，在边边缘的地带，嗯，然后当然呃一些华人是经营这个呃商业的。或是商店啊、杂货业，所以这些就可能在市政或是城镇所以在当时候的这个啊，华、呃、人啊，在紧急状态以前的华人呢、啊，其基本上可以分成城镇、市政，或是在这个啊内陆，或是森林边缘。嗯，清村这个政策，就紧急状态青春政策，这个啊，将、呃、大批的华人从这个啊、呃、森林边缘啊，或郊区呢，移到这个啊。呃市政靠近市政跟山区之间哦，它离得更接近市政之后呢，实际上呢，呃，我们可以说，他已经把华人这种呃集中在城镇啊、市政的这个呃过程啊，它加速加速，所以这个它其实已经加速一个华人这个城市化的一个进程，对，城镇化的
1: 一个<对>情况，对，对对对
2: ,对，所以其实这个这这是我我我的说法啦，就有很多学者啊，就是啊、嗯、就认为了。就是他们研究这一个新村呢，都认为说，呃，这个呃新村计划或什么叫做呃 ，bridge bridge p a n d 就布里格斯计划，嗯、它其实呢就是把这个大概呃把这些呃居民呢迁进到这个呃新村的这个政策呢，它其实改变了马来西亚的这个人口的图像，所以<对>华人其实越来越城市化，其实跟这个部村其实是呃可能息息相关的、啊。
1: 对，而且也就是改变了我们对于乡村的概念哦，就是好像其他老师到中国去，嗯、尤其我们在我们在厦门留学的时候，我们走到这个厦门的呃外围的乡区的时候呢，嗯、所谓的农村，我们踩进去的时候，会发现到，哎，它的农村的、嗯、其实的概念就是它的耕种地跟它的那个住宅是挨得很靠近的，所以他们所谓的农村就是那种发散式的那种。那种呃居住的环境，然后可能你的的耕种地就在你的家门口，类似这样哈、哦。那我们反而我们常常在说，好像我说我是呃新村长大的，我是乡下人。那你让你当你这样描述的时候呢，对于很多一些中国来的朋友呢，当他来到我们的呃永平这些这些地方的时候，他会觉得哎，那明明就是一个城镇嘛，怎么会说成是一个村呢？啊，所以<的>这个就是我们两地生活里面的这样的一种。呃，因为不同的历史条件下所产生的这个变化，是不是。可是像我们
2: 讲说，嗯、这个新春它其实影响这个华人，或者它促进了华人这个城市化的一个过程啊。嗯、但是实际上呢，因为呃，华人落户在这个新春以后呢，其实并呃，当然它是靠近城市也好，它开始城市化也好，当然、嗯、也不是所有的新春都是这样子。但是啊，但、呃、有些新春现在你看到它没落。哎，它没落当然也是还有其他历史问题了，但是我是说，嗯、呃，我要我要谈的就是啊，新春它其实呃在紧急状态结束以后呢，它其实也面对很多问题，嗯、因为当时候<是>这个新春的地气问题是最重要的，是，地气问题当时候是临时地气，因为在<对>呃紧急状态的时候呢，这个呃因此民政府呢给予这个新春的地气是短期的，是，但是没有想到这个紧急状态会延续了十二年。<是>所以十二年以后呢，即使这这个即使这个呃地气是30年内好，所以还有18年以后，嗯、就是到了这个呃18到这个，呃30年就七多年的时候，它就会出现这个地气问题。嗯，对，你是要延长呢，还是要这个流失地气要怎么去转换等等？嗯、所以它会涉及很多这个呃这些我们叫做管理或治理的问题了。嗯，还有。还有就是新春尤其像70年代末到90年代之间，嗯、我们会常听到说，呃，新春呢有很多这个黑社会问题啊，是新春的学生辍学率非常高啊，这些<是>教育问题等等。所以其实这个就是啊，紧、呃、急状态的这个主要的新春政策，嗯，下来到我们现在还在面对的问题。嗯、
1: 是，当然这也跟着我们的整个国家的发展的主流的那个配合度的问题啦。其实现在，呃，我们作为新村的孩子，这样我是真的是新村长大了。如果如果用如果要算代的话呢，假设我阿公，呃，是当时被破迁到这个呃新村里面，当然是我爸爸已经已经已经已经出生了啦。哈，已经出生了，不过他是小、嗯、他是小孩。那我们家就是呃我阿公加上我爸爸，算是第一代吧，或者第二代吧。然后生下我，嗯、我我就是在新春的房呃的屋子里面出生的，所以我算是新春的二代，嗯、类似这样。那、嗯啊、我们这样就很明显，你看新春的二代到了我今天，基本上都已经离开了我的家乡，就在城市里面生活。<对>所以当然现在大家都在谈啊，<对>就是呃新春的发展应该应应该怎么办。然后，与此同时呢，又有另外一种返乡潮哦，就是诶，你看，就是呃，城市，我们尤其马下的，城市的发展都是集中在几个大城市哦。然后，其实我们就没有所谓的中国的什么二线啊、三线城城市，我们就有一个城市，那个城市叫吉隆坡啦。哈哈哈，其他的都不叫城市，有没有？对。然后，反而这个时候你就发现到呢，呃，我们在呃新村里面的生活模式有点像活化石、啊。有时候你回去的感觉还是很深刻，会吗、嗯？呃，
2: 当然我不是在新村讲，大，我不晓得啊。但是呃，因为呃，我我我在做一些之前我在做一些东海岸华人研究，我说我也访问过一些新村啊。嗯、但是我们知道东海岸华人本来就比较少，所以然后他就业机会有一些地方的就业机会不是非常多，所以我去到一些新村的时候。啊，就发现到，哎，这些新村的没落的程度是非常的快，对，几乎就是都是老人与小孩，甚至是老人很少看到小孩，对，这个是一个啊新村的问题啦。当然这几年我们有发现到说这种怎么说，活化新村，或是这个啊新村重组的一个概念啊，年轻人回乡发展啊，进行通过美食这一方，当然这这是一个啊新的一个啊一个趋势了，对，这个可能啊。未来会对新村有怎样发展？当然，啊、呃，现在也言之过早了。但是我觉得这个至少有一个新的一个开始，是一个好的事情了。对这、呃，这个是啊，这个是我啊新村的这个主要的一个问题了。从这个情状态
1: 延续下来的是。是，呃，今天很感谢何老师，就是波龙和我在电话上对谈哦。<笑>我们其实现在都被这个呃限制行动令期间。而你们马大是在什么时候开学呢？
2: 我我们是在本来是定在二十七号，可现在延到二十八号。对，所以你现在基本上啊，是我们在
1: 九号，二十九号是吧？<对>所以你现在基本上是属于居家工作的模式的哦。对对，我们居家工作，但是因为学生还是属于
2: 这个学校假期，因为我们把学校假期延长
1: ，嗯，所以
2: 就只有等到四月二十九号之后才会正式这
1: 个嗯。嗯上网网课，就网络上课啊，嗯，<笑>是是是，对我我们今天大家已经呃已经上网课上到上到今天了哈、哦，所以我们就是就<是>、呃、对网课的那个经验的积累也开始比较丰富了啊、哦，是是是，<笑>好，今天很感谢何老师能够和我们来畅聊这个课题也就是面对当下的这、那个是是是呃行动管制期间，让和我们回顾了一下。四八年紧急状态的时候的那个管制的情况，以及新村的诞生，还有聊到我们今天新村的发展啊。再次感谢何老师，好，谢谢，谢谢，谢谢。